0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Tag. Arne kotnager Hallo, hallo. wer uns da vorgestellt hat, ist Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Und auch heute wieder ein Fest bei uns in der Sendung, Tommy Krapper ist zu Gast. Hallo Tommy. Hallo. Genau, und du bist über Nacht genesen. Wer jetzt auf deine Nase hört, der weiß.
0: ja
2: mein Gott Also ich weiß es werden ja also Twitter ist ja voll von Witzen über die Männergrippe aber meine Fresse ey wir haben jetzt ein, ein bisschen Sorgen um dich. Gemacht. Ich habe ich habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, meine Frau hat sich auch Sorgen gemacht, denn ich saß dann so gemütlich und bekam einen Schüttelfrost, der so extrem war, dass ich lachen musste. <lacht> ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, ich begreife es als Entertainment weil das so oh unglaublich war und ich musste dann wirklich lachen weil du, du sagst wirklich so wie so alte 60er Jahre die die halalvorden Witze über arme Leute die stottern weißt hm. du die uh, dieses Krass. dieser dieser schlechte uh, Dings da mit dem mit den Hühnern die die irgendwie rein oder raus sollen in den Stall und dann uh, irgendwie ihr müsst doch alle da rein oder irgendwie sowas also solche Sachen kommen einem da in den Kopf weil du nicht mehr also ich konnte nicht mehr normal sprechen schlechter
1: als sonst Was das wir war auf eine Art geil also, ich, was mir wirklich Sorgen macht, du hast mir dann hier noch eine Nachricht geschickt und da man hat ja. wirklich das Stottern in deinen ja, Tippen. Ich konnte nicht richtig
2: tippen, weil ja, meine Finger so gezittert haben, dass ich sehr viele Buchstaben verwendet habe, die in diesen
1: Worten normalerweise wenig Anwendung finden. Und da ja. habe ich mir dann echt Sorgen gemacht. <lacht> was war der Hammer? Was macht denn Deutschland, wenn wir Tommy Krapweiß kaputt gespielt haben? Ja, also wir haben uns ein bisschen 2009,
2: da gibt's, gibt genug von diesen Leuten. Und äh, am nächsten Tag war ich dann äh, beim Arzt und äh, also direkt in der Früh und der hat dann nur gesagt, ja also die ja, Mandeln sind ein bisschen geschollen. Und es rasselt ein bisschen jetzt äh, so beim Atmen, aber ansonsten, äh, sie haben auch kein Fieber. Und ich habe mir gedacht, <lacht> ich hatte wirklich eine Nacht, wo sich äh, die Menschen, die um mich sind, echt Sorgen gemacht haben. Also eben nicht diese Männergrippengeschichte, sondern wirklich schweißgebadet, das gesamte Bett musste ausgekippt werden. Mhm. Es war unfassbar. Und der Arzt sagt mir so, ich habe in Ordnung. Und da ging es mir auch dann schlagartig besser, weil er hatte bestimmt recht.
1: Das ist ja schon mal gut. Ja, ja. Ja, ja. ja, insofern, kind davon. genau, jetzt ist ja wieder alles gut und wir können ähm, in die 108. Folge der Matrix äh, reinschauen und haben jetzt ja gerade den Tod äh, in Anführungsstrichen eines Agenten gesehen, weil Trinity mhm. aus nächster Nähe ihn besiegt hat. Und Neo ist an zwei Stellen getroffen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob wir das gestern schon besprochen haben. Mir war die, ähm, ja. haben wir ne, besprochen, ja. die Anatomie, wo er ja, ja. getroffen wird, ja. dass ich mhm. das nicht gerallt habe. Aber jetzt habe ich es ja inzwischen gerallt. ist ja schön, dass wir uns Zeit nehmen, jetzt den Film äh, zu schauen. Und nach dem Kung-Fu-Ding, was wir ja schon erlebt haben, mhm. kommt jetzt natürlich die... Ah, nee, stimmt gar nicht.
2: Im Hier in dieser äh, deutschen Synchronfassung, die ihr mir geschickt habt, da spricht die Trinity so richtig Synchrondeutsch. Wie hast du das gemacht? <lacht> Jetzt also, kann das passiert mir immer an Weihnachten. <lacht> Scheiße,
1: Mann. Was ist hier eigentlich los?
2: Ja, zu so diesen komischen, etwas zu viel Druck. Ich meine, die stehen vier Zentimeter entfernt voneinander. Und sie sagt, wie hast du das gemacht? Oh, naja. So stimmt. Fast. Ich bewegt wie sie. Ja, 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 ja Bewegt ja, ja. wie sie. Das ist ein bisschen zu laut. Es ist sehr schön hier in diesem Zimmer, aber etwas warm und was... Ist hier los, ja, so ein bisschen zu viel, zu viel einfach.
1: Wo du das aber ansprichst, to Tommy, weil du bist hm. jetzt so die Eizweckwaffe aus dem aus dem Filmbusiness, die wir haben. Hast du synchronisch ja. gemacht mit Sicherheit, oder?
2: Ähm, Jein, ja, also ich habe ich habe ein paar kleine Sachen gemacht, einfach wenn dann gerade mal niemand da war oder so, aber jetzt nie wirklich, dass ich in einem Film die Rolle einer anderen Person übernommen hätte. Und die dann konsequent durchgezogen hätte. Das okay. habe ich nicht gemacht. Aber ich habe einige Sachen äh, immer mal wieder so accidentally äh, synchronisiert. Wir haben auch mal ein Demo gemacht, um diesen seltsamen französischen Film Die Daltons gegen Lucky Luke mhm. zu synchronisieren und diverse andere Sachen. Und natürlich alles, was mit Humor-Synchronisation zusammenhängt, habe ich natürlich ohne Ende gemacht. Mhm. Und da dabei kam natürlich immer wieder auf, wie unfassbar gut das Klischee synchron doch zu parodieren ist. Es ist unfassbar.
1: Mhm. Ja, weil das wäre ja meine Frage gewesen, also wie entsteht das, entsteht das, weil es am Ende eine Fließbandproduktion ist, die schnell fertig sein muss? Also man muss sagen, dass also alle Sprecher, die so mit uns jetzt arbeiten, auch für die Hörspiele,
2: sind ja sehr viele professionelle Synchronsprecher, die sagen alle, es ist unfassbar viel hektischer geworden, man hat keine Zeit mehr, man kann sich kaum mehr wirklich konzentrieren oder in irgendwas reinleben, man macht keine Ensembleaufnahmen mehr mhm. bei Synchron. Es ist, also, der, der Spaß hat ein ganz großes Loch. Äh, und eine andere Sache ist aber auch, dass man viel genauer geworden ist mittlerweile, was Lippensynchronität angeht. Also, wenn du dir Rainer Brandt und Koso anguckst, äh, wo sich der Bart Spencer wegdreht <lacht> und halt äh, offensichtlich nichts sagt und gleichzeitig hörst du halt jemanden, der irgendwie sagt, das ist ja wie ein Biss aus der, der Flachskiepe oder äh, keine Ahnung was, ja. ja. Denkst du einfach, äh, ja. Na, Hobbykowski ja, der Bumse macht. Und du siehst, der hat halt nichts gesagt. Das gäbe es heute einfach nicht mehr, weil das, man macht das einfach so nicht mehr. Ja. Und äh, wir sind alle genauer geworden beim Gucken, was Synchron angeht. Äh, gleichzeitig ist das ist die, die Zeit teurer geworden. Darum kann man sich nicht mehr so wirklich darum kümmern. Es gibt wenige, die sich wirklich immer noch extrem reinfuchsen, wie zum Beispiel Disney oder so, die zwar auch den Zeitdruck haben, aber wo man schon merkt, dass da eine Menge Arbeit reinfließt, jetzt mal ungeachtet davon, wo, wie gut man das Casting jetzt findet, wer da wen spricht, aber die geben sich da so sehr viel Mühe.
0: Ich glaube, dass das so ein bisschen auch Uncanny Valley ist, äh, auf akustischer Ebene, weil du siehst halt, hm. ne, früher bei Bud Spencer, da hast du halt gesehen, okay, das stimmt einfach nicht so, dann nehme ich das ja. jetzt hin. Und inzwischen ist es aber, wie du sagst, viel genauer geworden, und es hm. passt aber halt nicht genau. Und deswegen stören sich da aktuell viel mehr Leute dran und gucken das dann lieber in Originalsprache als, äh, als früher. Hm. Also was mich persönlich daran stört, ist, ich möchte, egal wie gut ein
2: Synchronsprecher ist, und es gibt wirklich tolle Synchronsprecher, ich möchte bitte die Originalperformance des Schauspielers sehen. Mhm. Ich möchte nicht mhm. die Version eines Übersetzers, der dann von einem Dialogmann äh, überarbeitet wurde, auf Lippensynchronität eines Regisseurs und des Sprechers sehen, von dem, was der mal gesagt hat, sondern ich will exakt genau das, was der Schauspieler da macht, sehen.
0: Mhm.
2: Und das kriege ich bei Synchron halt nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass sich da so eine Kunstsprache ausgebildet hat. Weißt du, du guckst dir eine amerikanische Serie und der, du hörst sofort, der eine kommt aus New York, der kommt aus Texas, der ja. ist so, der und ja. so. Ja. Und in Deutschland sprechen alle die gleiche Art von
1: Hochdeutsch. Es ist seltsam, aber plötzlich sind wir alle gleich. Ja, warum? Oder, oder ganz, ganz schlimm finde ich das bei Big Bang Theory, dass da dieser, dieser indische Einschlag von Rush hm. im Deutschen einfach komplett verballhorn wird. also der ist dann der 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 super inder und ganz, und ganz ganz schlimm stereotypisiert, was er im amerikanischen auch ist, aber das wirkt im amerikanischen anders. im Deutschen ist es albern indisch hm. und im amerikanischen ist es halt ein Inder, der in der in Amerika lebt. Das, das macht einen Riesenunterschied. Das ich das ganz hat schlimm.
2: natürlich es hat natürlich ich sehe bei mir ich darf den Effekt nicht unterschätzen, dass ich ja kein Native amerikanischer Speaker bin. ich somit, sehr viel schneller etwas akzeptiere, was Englisch ist und es sofort als authentisch annehme, vielleicht, weil ich die Feinheit gar nicht wirklich hören kann. Mhm. Das mag sein, weißt du? Also mhm. der, der andere Typ jetzt vielleicht auch einen Also schon mal, der Fake-Akzent von äh, Manuel aus Forty Towers, diese Serie mit John Cleese, mhm. Mhm. das ist ein Fake-Akzent. Der ist mhm. sau lustig. Ich hätte jetzt nicht gehört, dass der fake ist, ehrlich gesagt. Und ich hätte einfach gesagt, das ist ja sauwitzig. Dann macht ein Deutscher äh, in irgendeiner Sitcom, wenn es denn eine deutsche Sitcom gäbe, äh, das Gleiche und ich würde sagen, Gott, ist das schlecht. Mhm. Wer weiß. Ja, okay.
1: Ja, okay.
0: Wer weiß. Das Witzige bei indischem Akzent ist ja, dass der tatsächlich so ist. Also wenn du mal so einen Inder erlebst, der einfach wenig Wert darauf gelegt hat, seinen Akzent loszuwerden, so dann reden die tatsächlich mhm. so. Das ist einfach eigenartig. Und kann natürlich auf Deutsch noch viel eigenartiger, weil wir einfach als nativ Deutsche wissen, wie eine deutsche Sprache klingen sollte. Genau, das
2: ist der Punkt. Das mein, Ich glaube, das ist dieser Effekt. Aber ja, genau. ich hatte mal diesen Taxifahrer in New York. Diesen, mit dem Turban und mit diesem Taxi, wo so ganz viel Gebemsel war. Und ich bin im JFK eingestiegen und ich wollte zum Times Square. Und das Hotel hieß Times Square Hotel. Nee, Paramount Hotel am Times Square, Entschuldigung. Also Times Square, den kann man ja kennen als Taxifahrer. Und der sagte wirklich, jetzt kann ich es auch nur verhaben Where do you wanna go? <lacht> ich sagte Times Square. Ah, Times Square, good. Und dann fuhr er eine halbe Stunde irgendwo hin. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Und irgendwann drehte er sich wieder zu mir um und sagte, äh, uh, where do you wanna go? <lacht> und ich dachte, ach du Scheiße. <lacht> Times Square. Times Square. Ah, danke, Good. Yes, danke. <lacht> fuhr weiter. Und irgendwann dreht er sich dann wirklich nochmal um und sagte, äh, uh, where, where, do, where, do, where do you wanna go? Und dann habe ich angefangen, ihn zu navigieren, weil äh, in den Taxis in New York ist ja auf der Rückbank, also quasi auf der Rückseite der des Fahrersitzes, Der Plan. Und dann habe ich ihn da zum Heimsquare Square navigiert. Geil. Und da, aber die die Schlusspointe, manchmal gibt es ja das Leben mit Schlusspointe. Die Schlussponte war, wir hielten tatsächlich da an. Und ich sagte, okay, hier, hier sind wir. Und der Typ hatte echt den Nerv zu sagen, ah, Times <lacht> <lacht> Und das, also, da, da hat's mich dann nur noch gerissen. Das kann doch jetzt echt niemand. Cool.
1: Sein. Hätten sie, das ist, gesagt, sie, von sie wollen.
2: <lacht> ah, ah.
1: Oh, Peter Sellers, sehr, sehr schön. Ah, sehr schön, sehr schön. Da könnte man jetzt auch stundenlang noch mal äh, Lassen wir es, aber du hast recht. Die, ähm, der Druck in der Stimme der Synchronsprecherin von Trinity passt halt nicht Also der Druck ist ja gerade zu ja vorbei näh. in der Szene, ne? Ja, und der passt auch nicht zu der Nähe. Die sind direkt und sagen, näh, 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 näh.
2: Das passt einfach.
0: für mich nicht, aber ich bin da auch empfindlich. Ähm, ich könnte dir sonst empfehlen, du kannst einfach die Audiospur umstellen in diesem Schnipsel. Dann kannst du es auch auf englisch hören. Geil. Ja. Jo.
2: <lacht> das ist geil, das mag ich. Siehst du, haben wir jetzt die ganze Zeit über etwas geredet, was ich einfach mit einem Mausklick...
1: Nein. Ist ja richtig, also wir, wir, wir versuchen ja auch immer auf die Unterschiede zwischen der Originalfassung und der deutschen Fassung äh, mhm. einzugehen und äh, für mich das Stärkste ist, dass tatsächlich Agent Smith relativ gut hier äh, in der Fassung ja ist, mhm.
0: ähm,
1: aber einfach niemand an Hugo Weaving in der Rolle im Original rankommt. Mhm. Nee das ist so also die haben sich echt mühe gegeben und ich mhm. verstehe ja auch durchaus den den druck den synchronsprecher haben die ja auch äh, offensichtlich nicht gut bezahlt werden da nee. musst du dich nicht so äußern aus dem Business.
2: das ist tatsächlich so nur nur die ganz großen stars äh, die die stars die stars synchronisieren äh, werden äh, gut bezahlt oder sehr gut bezahlt andere leute werden sage ich mal so halb
1: okay gerade mhm. so bezahlt ja, ja. Das ist ja das ist auch der Grund, warum hinterher bei den Star Trek-Filmen äh, hier Riker von anderen Synchronsprechern gesprochen wurde, weil da irgendwann War, mal der. Weil er zu teuer wurde, oder was? Ja, der hat dann einfach gesagt: wissen Sie, Sie verdienen so viel Millionen mit Star Trek, ich finde das jetzt nicht mehr okay, bezahlen Sie uns halt mal ein bisschen mehr für eine Kinofilm-Synchro hinterher und dann haben wow. die ihn einfach gekickt und dann gab es in den Kinofilmen plötzlich, glaube ich, für, für Jordi LaForge und äh, Commander Riker neue, neue Stimmen, weil man einfach nicht bereit war und äh, der oh, Bierschett war das, glaube ich, der, den, den Riker ja. gemacht hat. Ja. Ähm, ich habe hab in Interview ein längeres von ihm gehört, der hat dann auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre gar nicht mehr gearbeitet, weil er geschossen worden ist, weil er einfach adäquat bezahlt werden oh, wollte. Ah, ist das scheiße. Man, oh, also, Dabei ist, ist das wirklich
2: so eine schwierige Arbeit, denn also auch die Leute, die das Synchronbuch schreiben, das darf man nicht vergessen, also Kai Taschner, der für uns sehr, sehr viel macht, äh, ganz bekannte Stimme, wenn man sie hört, ähm, der schreibt viel Synchronbücher und du musst dich ja hinsetzen und das Synchronbuch so schreiben, dass die Mundbewegungen so gut wie möglich passen. Mhm. Ja, das heißt, du, du musst da auch noch mal etwas freier weggehen von dem, was geschrieben wurde und Worte finden und Satzstellungen finden, die auf das ab, 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 ab passen.
1: Mhm. Irre. Irre. Wir kommen irgendwie nicht weiter. Nee, wir kommen nicht weiter. Mir ist, mir ist hier in der Einstellung nochmal aufgefallen, äh, wenn wir nochmal Trinity sehen, sehen dass, das, dass das Lackoberteil hier ein, ein deutlich weicherer Lack als in anderen Szenen ist, äh, sehe ich hier nochmal gerade. ist mir gerade nochmal aufgefallen. Aber das nur am Rande. Aber wir wollen es ja genau machen.
2: Ja, ja. <lacht> da kann man auch die Hautunreinheiten sehen, äh, wenn man genau hinschaut bei ihr. Die ja. wechseln von Schnitt zu Schnitt. Kann natürlich auch sein, ob sie sich ins Licht oder aus dem Licht rausdreht. Aber... Da hatten sie wohl, da hatten sie ja zu tun, wie ich hörte. Ich mag auch ja, ja.
3: behaupten, dass es in zwei Shots verschiedene, verschiedene Oberteile sind. Das mag
1: auch
2: sein. In
3: dem, in dem, wo sie die Brille abnimmt, hat sie nämlich dass tatsächlich ein Lackoberteil an vor. Es ist so ein Lederding mit irgendwas umgenähtem dran. Stimmt, du hast recht, da ist so ein umgenähtes Ding. Ja. Richtig, dass das, 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 das ja, dann das plötzlich Ober ist glatt.
2: Ja, ja, ja. Ja, genau, jetzt ist es glatt. Wenn sie die Brille abnimmt, ist es ein richtig glattes. Haha, ja. <lacht> das ist ja geil. Ja, Wahnsinn.
1: Passiert das bei deutschen Produktionen weniger, weil man einfach gezwungen ist, wenn man irgendwo auf einem Dach steht, an einem Tag alles abzudrehen und nicht so viel Zeit hat, wie bei einer amerikanischen Produktion, wo zwischen zwei Aufnehmen auch mal fünf Monate liegen können? Na, ich übertreibe natürlich jetzt absichtlich. aber
2: Also die, ich würde sagen, dass die Continuity in Deutschland wie in Amerika eigentlich, wenn sie die Zeit hat, ihren Job zu machen, genauso gut oder schlecht ist, ähm, Da nehmen sich die Länder untereinander nicht wirklich viel. Okay. Vor allem meine geliebte Ehefrau Sophia ist wirklich eine sehr, sehr gute Continuity und die muss wirklich sich konzentrieren, nicht die ganzen Fehler in den amerikanischen Serien zu sehen. Das glaube ich. Manchmal ein bisschen anstrengend, wenn sie dann plötzlich lacht und ich sage, was war? War wieder irgendwas? Und sagt sie, ja, der Typ da, der Statist hat gerade gewartet, bis er loslaufen kann. <lacht> Sag ich, was? Ich habe auf den Dialog gehört, ich war gerade völlig in der Szene und sie, sie sagten, das... auch, aber da hinten der Typ. Der hat ja. gewartet auf Signal. Der hat gewartet auf Signal und dann ist er zu spät losgelaufen und
0: äh, ja, dann ist man erstmal wieder raus. Also Könnt ihr mich uns... nochmal eben abholen? Also ich sehe den Unterschied in dem Top nicht. Also ich, ich, für mich ist das Top die ganze Zeit gleich. 19, Sekunde 19. Sekunde 19. Guckst du mal ganz genau dieses Top an?
3: Ja. So, jetzt spulst du mal vor bis Sekunde 22. Alles klar, hast
0: gewonnen. Ja, ja, stimmt nicht schlecht. Ja, ja krass.
3: Also wir, vielleicht
1: kann man das nochmal ganz kurz sagen, bei, bei uns gegenüber hier in Hamburg hat tatsächlich mal ähm, Arne Feldhusen mit Janne Mädel eine Folge vom äh, Tatortreiniger gedreht. Mhm. Und man hat ja den Eindruck, dass Tatortreiniger mal eben in der Videokamera relativ entspannt gedreht wird. Mhm. Also wenn man, also es wirkt halt nicht wie eine große Produktion, finde ich, was ja auch Absicht ist, dass es nicht so wirkt, sondern es soll ja so sehr authentisch wirken. Und dann haben die die Szene gedreht, wie er sein, sein Reinigungsköfferchen aus seinem Wagen rausnimmt. Das sah man auch, weil es ein Außendreh war. Und das hat er drei oder viermal gemacht und da ist mal was umgefallen in diesem, in diesem Pickup, den er hat, in diesem kleinen. Und irgendwann stand ich Kaffee trinken, mir auf dem Balkon, hat mir das angeguckt, weil man sich dann entschieden hat, dass man das umpacken muss. <lacht> Weil das halt kacke aussieht, wenn was umfällt, wenn, wenn, wenn der Tatortreiniger ein Köfferchen aus seinem Auto rausnimmt. Was aber zur Konsequenz hatte, dass dann die Continuity-Dame mit einem Zettel kam und dann wirklich genau aufgemalt hat, wie man jetzt diese Köfferchen re arrangiert hat. Weil im Zweifelsfall sieht man irgendwann später nochmal den Wagen. Und dann muss das halt auch wieder genauso so, so passen. Das war so faszinierend. Das ist eine Szene, wenn man die Folge sich hinterher angeguckt hat. Die kam irgendwie ein Jahr später im Fernsehen oder so knapp das ist, weiß ich nicht, anderthalb Sekunden und wenn man dann guckt, was das für ein Aufwand ist einfach, damit das damit das passt das hat mich mhm. einfach zutiefst beeindruckt, weil ich natürlich noch nie aktiv bei einer, bei einer Film- oder, oder Fernsehproduktion äh, zugucken konnte das fand ich völlig faszinierend und insofern, wer das macht, echt Res Respekt.
2: Ja, also, ganz gro großen Respekt das ist, es ist auch so, dass am Set eigentlich jeder so ein bisschen, also außer mir weil ich das alles nicht merke, drauf äh, Continuity Acht gibt einfach mhm. weil das so ein gigantisches, monströses Ding ist und, ähm, also gerade wenn du halt jetzt sowas hast, wie eben unser lustiger Mara-Film, wo die ganze Zeit eine Person kontinuierlich über zwei Tage ihres Lebens erzählt wird, da darf einfach nichts falsch sein. Und jeder scheiß Rußfleck und alles muss passen. Das führt natürlich danach zu schönen Momenten, wie zum Beispiel Siegfried der Drachentöter, der ja äh, Lila mit lila Drachenblut übergossen wird. Mhm. Und der halt dann vier Tage lang wie die lebende lila Pause da in dem Set rumliegen muss, weil er bewusstlos ist. Und er kommt jeden Tag in der Früh, wird dann lila angemalt und muss sich dann einen Tag lang dahinlegen Das ist
0: sehr, sehr <lacht> lustig. Ja.
1: Ja. Und ist wahrscheinlich dann noch nicht mal in allen Szenen drin, die dann in den vier Tagen gedreht wurden, ne? Na, Oder?
2: natürlich nicht. Aber es ja. könnte ja sein, wenn die Kamera ja. weiter zurückfährt, wäre er da. Aber der hat da geschlafen, der war entspannt. Der Liefers und ich sind dann immer dabei gewesen. Wir wollten immer, wenn er wieder angemalt wird, wollten wir immer dabei sein. Einfach, weil wir, weil wir so eifersüchtig waren auf äh, seine Durchtrainiertheit.
3: <lacht> ich dachte, das ist doch die Farbe. Wo, wo, du, ob, nee, wo du,
1: nee. du gerade Herrn Liefers ansprichst, in, in Mauer der Feuerengel, wer hatte die mhm. Idee für den Bart? Kam, kam das von dir Da kam das, steht das von im ihm? Buch, Das ja. steht im Buch,
2: äh, dass der einen Bart hat. Und der Originalprofessor professor Simek hat einen Bart. Und äh, das, ich wollte auch nicht, dass es zu Indiana Jonesig wirkt. Äh, und dann haben wir eben diesen Bart äh, da dran geschustert. Die Szenen mit Bart und Hut
1: habe ich gedacht, das sieht fast aus wie Tommy selber.
2: Das war tatsächlich Zufall wirklich echt ohne scheiß Der Liefers hat mit der Kostümfrau zusammen sich so Sachen ausgesucht, basierend auf der Beschreibung im Buch. Und als er dann da stand, äh, wirkte es ein wenig Tommy-esk
1: tatsächlich, ja. Gut, dann ist dir das auch aufgefallen.
2: Entschuldigt, dass ich da jetzt über, ich habe schon wieder geschafft, auf meinen Scheißfilm zu kommen. <lacht> ich glaube, das könnte sein, dass da spätestens
1: jetzt die Leute sagen, oh man, kann ja nicht mehr aufhören damit. Aber, naja. Der war auch sehr schön. Das ist halt das, was ich gemacht habe Dankeschön. Äh, Gibt es da noch mehr Filme? Ich meine, eigentlich sind ja drei Bücher, oder? Oder Also ich habe die Bücher nicht gelesen, muss jetzt gestehen. Ist, ist die Geschichte ja, des Films ein, ein Konglomerat von den drei Büchern? Nein,
2: oder? es ist äh, Buch 1. Aber nachdem der Verleih sich entschlossen hatte, niemand zu sagen, dass der Film im Kino kommt, war die Wahrscheinlichkeit für Band 2 und 3 als Filmversion <lacht> dann doch eher gering. Und das kannst du einfach auch mit guten Fernsehquoten, kannst du so ein Budget nicht mehr raustauchen. Und da gibt es jetzt äh, diverse Bestrebungen hinter den Kulissen, das vielleicht als Fernsehserie oder für den Streamingdienst zu machen. Aber das hängt von den Verkaufszahlen von Band 4 ab, an dem ich gerade schreibe. Aha.
1: geht also genau. noch weiter. Und schauen wir mal.
2: Jetzt zurück zur Matrix. Ich, es tut mir so leid.
1: Das ist ja alles da. gut, denn dafür ist okay. dieses, dieses Format hier da. Wir sind übrigens, äh, äh, wir, wir machen auch Inklusion, übrigens, haben wir gelernt. In Weiß? den letzten Wochen und Monaten. Ja. Weil es, du hast ja bei Mara und der Feuerbringer, um einen Film noch mal zu erwähnen, einen anderen Film als <lacht> Matrix hier, <lacht> da gibt es ja auch, äh, da gibt ja durchaus auch so eine eine narrative Spur für Menschen mit Sehbehinderungen. Ja, klar. Mhm. Und uns hat irgendwann mal vor einiger Zeit jemand auf die Idee gebracht, dass das hier die das maximale Format für sehbehinderte Menschen ist, die Matrix gucken wollen. Ja, genau. Es macht den Film aber auch gleichzeitig ein bisschen kaputt, vielleicht. Ja, komplett und total, aber <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt, ja. Wenn aber jemand kann wirklich... nichts mehr gehen. Also ich meine, in welchem, äh, in welchem Narrativformat ähm, hast du umgenähte Oberteile drin? Das machen wir.
2: Das stimmt. Und, aber ich meine, es ist ja generell bei Podcasts äh, ein, ein Segen für Menschen, die nicht sehen können. Das ist ja der Oberknaller. Das stimmt. Das einfach großartig. Das stimmt. Was uns zurück zu Trinity bringt, die nimmt jetzt gerade ihre Sonnenbrille ab.
1: Warum eigentlich?
0: Damit man sehen kann, wie sie mit den Augen flackert, das ist doch klar. Ah. Continuity. Ja, Inszenierung in dem Fall,
1: genau. Ja. Ja, sie hat ja auch schöne Augen, das darf man ja auch mal sagen. Absolut. Also das ist ja schon schon auch gut. Und ähm, es ist ja auch ein bisschen beneidenswert, also äh, neben allen philosophischen Fragen innerhalb der Matrix, finde ich so dieses Konzept von Wissen runterladen ja hm. schon auch sehr geil. Absolut. Das wäre so geil, wenn das ginge. Also ich bin ja in, in weiten Teilen tatsächlich Talent befreit und möchte jetzt, das ist jetzt kein Fishing for Compliments, also ich spiele leidlich gut Tasteninstrumente, aber ich würde echt gerne gut Gitarre spielen können, So was hm. ich nicht kann. Und wenn ich mir jetzt einfach so ein Stöpsel reinstecken könnte und sagen könnte, I know Guitar, das wäre schon geil, oder? Das wäre super.
2: Also genau, das, das ist,
1: ist also irgendjemand, dass jeder so einen äh, Typen
2: mit irgendeinem so Keller sitzen hat, der an unbequemen äh, Keyboards, die in der Luft fliegen, sitzt. Das finde ich immer so faszinierend, der Typ, der da sitzt. Also ich bin da ein größtes Stück weiter ich könnte so nicht arbeiten, wie der da sitzt mit diesen key übereinander Keyboards ohne Handballenauflage. Das, das könnte ich nicht.
1: Das also du brauchst du mehr Ergonomie an deinem Arbeitsplatz.
2: Ja, oder? vor allem, wenn du so in Action bist und das so eine Hektik ist und du der offensichtlich tagelang da sitzt und vor dich hinschwitzt und dann immer den Arm so ausstrecken musst, also zwei Stunden, dann wäre ich lahm. Hm.
0: Also ich glaube, wir überspringen gerade ganz schön was, also für unsere Audiodiskriminierung Dis Entschuldigung, äh, für uns mal wieder Audiodiskriminierung. Ähm, genau, ähm, also Trinity hilft halt Neo hoch und sagt hier, du hast dich bewegt wie sie, wie hast du das gemacht? Und Neo sagt, ich habe keine Ahnung, dann sehen sie so einen Hubschrauber und Neo fragt, kannst du das wie ich fliegen? Und sie sagt, Moment, warte mal, dann ruft sie Tank an, der ja auf der Nebukadnezar an diesen Monitoren in seinem Keller sitzt. Ja Und sagt, äh, ja, warte mal. Und äh, dann sagt sie ihm, ja, lad doch mal dieses äh, dieses Handbuch einfach runter. Ja. Und dann lädt er dieses Handbuch aus dem offensichtlich immer noch vorhandenen Internet oder was auch immer, da er hat. so <lacht> äh, Nee, warte mal, er, er lädt es von Drive D. Also man sieht es auf seinem Monitor, er lädt es einfach von Drive D. Da ist auch übrigens auch so ein mp knopf an der Seite, der ja offensichtlich überall ist, damit man den versehentlich drücken kann. Und... <lacht> Dann sieht man halt Trinity auf der Nebukadnezar, wie sie mit den Augen flackert und dann einen schönen Schnitt, wie sie in der Matrix steht und mit den Augen flackert. Und dann macht sie die Augen auf und hat alles gelernt. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner visueller Effekt, finde ich.
3: Wieder mal so die Szene, wo man sich gewünscht hätte, das würde in echt genauso funktionieren. <lacht> ja,
0: genau. ja genau. ja.
2: Wobei ich froh bin, ich sehr froh bin, dass äh, die Grafiken unserer Computermonitore
1: einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht haben seitdem. Ja, wir haben uns ja in, in, in vorangegangenen Minuten schon sehr, sehr ausführlich über die <lacht> über die GUI auf der Nebukadneza ausgelassen.
3: Mein Gott, der Displayknopf, einfach immer noch fantastisch bei den Gehirnwellen. Ja, da gibt es einen Knopf, auf dem steht Display und da drückst du drauf und dann kommen andere Gehirnwellen. wo du <lacht> <lacht> Die sein könnten, wenn es schlecht läuft. Ja.
1: Also das ja. Und du, <lacht> du siehst auch, dass hier, das hier offensichtlich
2: die Auflösung des Bildschirms instrumental war in der in der Entscheidung für oder gegen das Design von Buttons. Also 3A, mhm. B, C, D, E. Wenn die, äh, keine Ahnung, so wie jetzt mein Display so 4K hätten, dann wären die nicht so riesen, bunt <lacht> <recht> bunteckig. <lacht> sondern, ja, das ist echt großartig. Und auch das rechts äh, da, wo IMP steht und diese anderen Zahlen, äh,
3: das mit diesem Marmor-Effekt da drauf, das ist halt das, das ist schon aber sehr seine Zeit gewesen. Also wenn wir überlegen, Na klar. so Marmoreffekte, Bevel and Emboss und solche Geschichten, das war halt ganz, ganz groß in den 90ern. Das war Aha. einfach ja, ja. Das, Also du hast ja keine Webseite gefunden. Ich erinnere mich, ich habe damals in der Webdesign-Bude gearbeitet. Hm. Ach, du <lacht> ey, warst das. Ja, ich war das. Also, mhm. Ey, wirklich alles, alles überall, so ein, so ein äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, da, dieses äh, Bevel and Emboss halt. Ähm, ganz schrecklich. Ja. Und äh, der Plastiktüten-Effekt, dieser plastik effekt ja, der war doch auch ganz famed. Ja, und fame. Brushmittel, Alter. Wir haben alles gebrushed, das kann ich dir mal sagen. Und die Leute fanden es <lacht> aber geil zu dir. Also, ja, Grafik, na klar. Grafikmäßig natürlich. Na klar.
1: So. Also, nur nur, damit es hier vielleicht auch in diesem Podcast noch mal erwähnt ist, wenn Tommy über Mara und der Feuerbringer, ein exzellenter Film übrigens, den ich nur kann, no. äh spricht. Ich mache hier auch so einen anderen Podcast noch, den Huxilla-Podcast. Und die allererste Huxilla-Seite hatte und da war ich sehr stolz drauf als Schrift Comic Sans Serif.
3: Okay, wir müssen glaube ich an der Stelle diesen Podcast beenden. Das ist einfach Alexander, ich sehe da keinen keine weiteren Grundlagen dagegen. Aber wie mehr für die geil, ich weiß, ihr habt bestimmt schon sehr lange über in anderen an anderen Stellen über Comic Sans Serif
2: geredet, aber was für eine große Leistung eine Schrift zu erfinden, die so um die Welt geht. Die ja, das was tatsächlich
3: war. Und, Und der dann typ, ist ja nicht besonders glück,
2: typ ist ja nicht glücklich damit, weil er sagt: Warum? Alle hassen mich. Ich habe dann irgendwo ein Interview aufgeschnappt. Alle hassen mich dafür, dass ich die erfolgreichste Schrift der Welt gemacht habe. Vielen Dank. Ich hasse euch
3: zurück. <lacht> ich hasse ihn ja nicht. Ich hasse nur einfach die Schriftart. Und eigentlich nee, viel, mehr, auch viel mehr hasse ich die Leute. Ja. Die, die, also, ihr weißt, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ich habe eine, eine Geburtstagseinladung von dreijährigen Kindern, wo das Thema Clowns ist. Ey, go for it! Aber das erste Mal, als ich eine, als ich eine, ähm, ne, so, ein, so eine Bestattungsanzeige
0: gesehen habe, die in Comic Sans geschrieben hat, <lacht> da war mir klar, mhm. da ist irgendwer echt hart falsch abgebogen. Ja, ich habe immer dieses Bild von so passiv-aggressiven Schildern in einem Flur in Comic Sans geschrieben im Kopf. <lacht> Tür zu, es zieht in Comic
2: Sans. Ja, ja, genau. genau. Mit vier Ausrufe zeigen. Aber, mein Gott, weißt du, so ältere Herrschaften, so in meinem Alter, so mit 45, die zum ersten Mal dann Computer sehen und dann überhaupt begeistert sind, dass sie etwas in Word tippen, was dann aus dem Drucker kommt, da würde ich dann einfach nicht über die Schrift, äh, also, wissen es halt nicht, also. dass das...
1: Ja. Die, also, äh, äh, Tommy, erstmal bin ich ja auch 43, das heißt, wir, du bist jetzt auch nicht so viel älter und vielen Dank, dass du für uns äh, in unserem geriatrischen Alter, was Computer angeht, nochmal eine Lanze brichst. Ich bin da sehr froh. <lacht> drüber. Es
3: also, war auch äh, das Mittel der Untertreibung. Glaub. Alexander, nicht nur, dass deine alte Webseite in äh, Comic Sans ist. Du hast jetzt nicht in der Brainwave gesucht. Da steht auch links oben in Comic Sans Flash Counter. <lacht> <lacht> Wir können auch erwähnen, dass das
1: Voxilla-Logo das erste eine WordArt-Grafik war. Wow. Naja. Es ist wirklich, aber
2: ja, so war das Aber halt wie da. geil ist WordArt eigentlich? Also ich meine, ich will da nur noch mal drauf zurück. Das ist
1: eigentlich eine, eine großartige. Das hat mich Techniken vor acht Jahren wirklich gemacht. Ich, ja, ich, 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 ich habe ja klar. gesagt, dass ich talentbefreit bin. So. Es hat
2: nicht, nichts damit zu tun. Ich finde das, das einfach auch. grundsätzlich geil. Und du kannst auch Wordart so aufbohren, dass man damit immerhin ein Konzept so hinkriegt, dass man es mal einem Fernsehsender schicken kann, ohne dass sie sofort sagen Wordart. Man muss sich halt ein bisschen hm. befassen damit. Ja? Also so, das ist halt wie so. Paint-Foo.
1: <lacht> das ist ja sehr schmeichelhaft, Tommy, aber du kennst die alte Seite nicht, die war, da hätte auch kein Fernseher, da hätte der Fernseher, das haben sie sehr schön gemacht, kennst, Herr Waschkauf, vielen Dank, auf Wiedersehen. Du unsere, kennst unsere alte Seite nicht. Niemand kennt sie, wir haben sie einfach gelöscht, damit sie <lacht> niemand findet. Oh mein Gott. Und die Festplatten verbrannt, auf denen sie irgendwo
3: ja, gespeichert war. Genau, genau. Ich
2: kenne das. Und den Designer in den Ruin getrieben, damit er nie wieder irgendwas designt.
3: Das, ja. Ich schaue gerade, ob die auf Archive.org verfügbar ist. Könnte durchaus
1: so, sein. Minutenweise Websites, der neue ja, Podcast.
3: <lacht> Beitweise.
1: Aber sehr, sehr schön. Und was ich bei dem Szenenwechsel, Arne, den du gerade angesprochen hast, einfach auch ganz großartig finde, ist, also nicht nur ne, Wechsel liegend und dann in der Matrix, sondern hier sieht man auch nochmal super, super gut ähm, das Color Keying, also wie die Gesichtsfarbe ja. sich ja auch ändert. Das ist einfach, mhm. das wirkt so stark, in dem Moment. Und jetzt könnte man noch auf die Hautunreinheiten gucken, könnte sagen, auf der Nebukadnezar war es ein bisschen besser als oben auf dem Dach. Ja. Und jetzt kriegen wir wieder böse E-Mails von Feministinnen, die uns sagen, ihr redet nur über das Äußere von äh, Carrie-Anne Moss und sagt gar nichts über den Inhalt.
0: Aber das Schlimme ist, der ja, dass Inhalt von Carrie-Anne Moss ist auch wirklich nicht debattierbar.
1: Der ist Inhalt von Carrie Der ist so großartig, da kann man gar nicht drüber reden. Ich
0: ne? distanziere mich an der Stelle einfach mal
2: von allem. <lacht> allem. Ja, aber man kann auch darüber reden, dass der Keanu Reeves eine ganz schön schräge Kauleiste hat. Alter Franz, da ist, der hat einen, der hat einen Zahnverhauder im Unterkiefer. Aha. Leck
3: mich am Arsch. Ja, aber reine Haut. Äh, ja, ja, das durchaus. Um, und extrem, es Und extrem
1: ja. sichtbare Bartfolikel ganz offensichtlich, mhm. ne? Wenn wir beim Thema sind. Fahrtbolikel.
3: <lacht> Findet er die,
2: die Carrie-Anne Moss ist in, na, wie heißt die Netflix-Serie, wo sie mitspielt? Äh, uh, Iron Fist. Ja, aber auch in, da ist sie wahnsinnig gut, zweite Staffel von Jessica Jones. Jessica Jones, ja. Da ist die der Wahnsinn. Die Und restliche Staffel aber halt nicht. fassbar. Ich fand die gut, die Staffel. Ich fand die besser als die erste. Das die erste hat mir auch
1: wirklich kein Kurschen. Die erste ersten vier oder fünf Folgen echt verlassen. Ich wollte das gerne gucken, aber irgendwie auch gerade wegen Carrie und Monster habe ich mich sehr gefreut, die mal ich wieder Ich hatte zu sehen. bei beiden,
2: ich hatte bei beiden Staffeln Spaß. Fand die erste nur einfach zu brutal, weil ich brutale Sachen nicht so mag. Und ich fand die zweite Staffel, ich fand das wirklich tatsächlich clever, diese Art Bösewicht zu nehmen, der keiner ist und äh, dass die ganze Zeit, dass die ganze Zeit das guckst und immer sagst, ah, ich finde die scheiße, nee, ich finde die gut, ah, ich finde die scheiße. Ah ja, das ist aber eigentlich, die ist eigentlich ganz nett. Oh, die ist ja krass. Ja, jetzt muss man sie erschießen. Nee, eigentlich doch nicht. Das, haben, das hat
1: zumindest bei mir
2: funktioniert. Das kann nicht hat, bei
1: jedem funktionieren. Ich, hab, ich, ich hätte jetzt gedacht Dirt Devil, aber das ist ja ein Staubsauger. Ähm, äh, wie heißt denn
3: der? <lacht> ja, Dirt Devil, die Serie. <lacht> ich, ich, ihr, wisst, ihr wisst schon, wie ich meine. Äh, Alter Schwede. Wen denn? Der, der Devil. Der, der,
1: der Daredevil, danke dir, ähm, Ach, der Devil. Wo, wo du sagst, äh, keine äh, brutalen Dinge, mag ich überhaupt gar nicht und ich habe irgendwann die erste Folge von äh, Daredevil gesehen und habe gedacht, boah, nee, das ist so fies, das will ich nicht gucken und habe dann aber tatsächlich zwei Staffeln davon geguckt, weil das so 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 gut geschrieben war. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh ja, ich verstehe, warum ihr jetzt auf Netflix das machen dürft mit der Gewalt. Aber lasst sie mhm. doch einfach weg. Die Geschichte alleine ist so gut. Ja, ihr braucht ja. gar nicht die Gewalt. Ja, das, genau. das, 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 war immer eine Überbindung, Überwindung, weil das so gut geschrieben war, fand ich. Aber es ah. ist wie bei, also bei Iron Fist hat die Gewalt zum Beispiel auch nicht
2: geholfen. Das war, die fand ich wirklich war auch schlecht die geschrieben. War, die die war, selbst, zweite Staffel schlecht. fand ich sowas von beschissen geschrieben. Die, die, haben die ganze Zeit Sachen gesagt, die kein Mensch sich sagt. Da fand ich ja die, ich fand echt die ersten vier, fünf Folgen von der ersten Staffel richtig gut. Als er ja noch so dieser, dieser Hippie-Typ war, der da einfach so dumm reinspaziert und sagt Hallöchen, habe ich noch gedacht, das ist ja mal ein neuer Ansatz
3: und dann, oh Gott im Himmel. Ja, und der es mich, war einfach, der Charakter ist einfach dumm. Also, ja. die Figur ist, also, die ist nicht dumm geschrieben, sondern die ist einfach dumm, die Figur. Und das, das hat mich so oft so geärgert. Das hat mich zu sehr
1: an Arrow erinnert. Die ganze Zeit. Ich habe gedacht, ich Dazu habe ich zu wenig Arrow gesehen.
3: Ja, aber Arrow war, war, weißt du, bei Arrow konnte man so einen Schritt zurücknehmen und sagen, das ist komplett Banane, aber das mhm. kann man sich irgendwie angucken, weil das das irgendwie gut anzugucken war. Und das fand ich bei Iron Fist gar nicht. Gott, das ich, ist wie wir immer auch. abdriften. Das ist wirklich schrecklich. Ich finde ja, diese, diese familienakzeptableren
2: äh, 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 Dinger toll. Ich finde ja The Flash eine gute Serie. Ich finde super. ich finde auch Supergirl, also zumindest mit dieser Stelle ich gesehen habe, eine gute Serie. Gut geschrieben, clever. Ein bisschen hamfisted manchmal und ein bisschen cartoonig. Aber naja, es ist ja, ja auch... Es ist Krami halt
1: Supergirl. Also, ja. ich mein, ne, also das
2: aber Jessica Jones hat mir persönlich gefallen. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, warum, aber ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Aber es ich ist spannend, wie es da Le Leuten unterschiedlich ja, geht. Einfach. Ja. einfach, weil so viele Sachen für, für mein Empfinden anders gemacht wurden, als man sie gemeinhin macht. Das reicht bei mir manchmal schon. Okay, das, ja. das ist bei mir schon so... So wichtig geworden einfach, weil ich kann keine Klischees mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr sehen. Und das. Du, ja. ma, du magst du Star Trek? Sehr. Hast okay. du The Orville gesehen? Nein, leider nicht. Ach, Muss Alter. ich natürlich noch. Klar, Bitte, ich weiß. Dringend. Ja, ja, ja ich weiß das. Aber okay. ich finde, gerade Star Trek, äh, also äh, Next Generation, wie sich die Staffel für Staffel und dann später auch innerhalb der Staffeln so oft neu erfunden haben und so kreativ waren, mhm. unfassbar. Ich wusste nie, was als Nächstes kommt. Coxie Orville. Und Ja, dann muss ich natürlich, ich weiß doch.
1: Und nicht nur, weil es lustig ist, weil das ist gar nein, nein, nicht so lustig.
2: Ich sagen ganz viel, es wäre eine tolle Star Trek-Serie.
3: Ich finde schon, dass es lustig ist.
1: Ja, aber nicht die ganze Zeit. Also man hat ja bei den Trailern immer das Gefühl gehabt, es kommt so Seth MacFarlane ist ja, ja, ja. in 5 Minuten Takt äh, oder in 2 Minuten Takt. Mhm. Das ist ja eben gerade nicht sondern das ist sehr, sehr clever eingebastelt.
3: Ja, definitiv. Ähm, Apropos eingebastelt.
0: Ja bitte. Sie kann jetzt den Hubschrauber fliegen. Sehr gut, genau. Ähm, eingebastelt ist übrigens auch die die Szene, wie Neo seinen Mantel aussieht, weil er trägt den am Ende dieser Minute nicht mehr und am Anfang hat er den noch an, weil er nämlich zwischendurch so, so während er redet, seine Schulter anguckt, die offensichtliche Verletzungen davon getragen hat.
1: ja.
2: Aber
0: Deswegen zieht er den Mantel her aus. Genau. Ja, macht so eine kleine Ausziehbewegung. Deswegen sehen wir ihn halt jetzt auch ohne Mantel und erkennen so ein bisschen seine Körperform. Nicht so wahnsinnig ja. gut wie bei Trinity in dieser Szene, wo sie mhm. auf den Hubschrauber zurennen, aber... Äh, das
1: ist aber auch für die Frauen ein bisschen ungerecht. Oder für Männer, die auf Männer stehen oder was auch immer, wer auf Männer steht, weil also das wäre doch jetzt mal eine Chance gewesen, das hintere Ende von Keanu
3: Reeves ein bisschen in Szene zu setzen. Finde ich auch, ja. ist ein bisschen enttäuschend, oder? Es ist eine vertane Chance, ja. Sie hat so einen wahnsinnigen Stechschritt drauf und im Vergleich ja. äh, schlendert er ja fast so lässig
0: hinter ihr her. Aber er schlendert im selben Tempo, das ist ein bisschen witzig. Ja, das war... Er macht sehr große Schritte. Das sieht ein bisschen albern aus, da so große Schritte.
1: Das mag aber auch am Schuhwerk liegen. Also je nachdem, wie hoch ah, die Absätze sind, äh, sind läufst du ja auch anders als äh, Frau. Oder als Mann mit hohen Absätzen.
3: Kenne ich, ja. Das weißt du das ja ins bisschen ja in was die...
1: Und jetzt sehen wir die Agenten in dem Sprinkler-gelagerten Raum. Und da äh, würde ich auch noch mal gerne den Filmemacher, Tommy Krapfers, ganz kurz ansprechen. Hm. Ähm, ein Set unter Wasser wirkt ja erstmal toll und bietet viele Möglichkeiten. Hm. Ähm, hast du mal sowas gedreht? Und wie schrecklich ist ja. das nach zwei Tagen, wenn du sowas machst? Und Natürlich, ab wann bereut man es?
2: Bei der ProSieben-Märchenstunde... Ähm hatten wir das und das war ja, äh, vor allem die erste Staffel war eine komplette Studioproduktion, wir waren also so gut wie gar nicht draußen, es war alles im Studio ja und äh, wenn du dann da sowas hast wie Regen und Wind und bla, es ist einfach es ist, du, du Möchtest einfach nur noch sterben. Und wenn man sich dann anschaut, wie die bei Helms Deep da in äh, Herr der Ringe 2, äh, hm. die da Wochen, Monate lang in diesem Schlamm waren und dann in dem Wahnsinn verfallen sind und irgendwann nur noch irre gekichert haben, ich habe da vollstes Verständnis. Es ist einfach für niemanden schön, aber es sieht halt geil aus.
0: Ja, oder bei das Boot. Da haben sie ja bewusst ja, irgendwie unbekannte so. Schauspieler genommen, weil die wären sonst einfach weggeblieben. Die weil,
2: ja, weil die sonst, weil die anderen wären heimgegangen. Ja. Also, das ist einfach nicht schön. Das ist noch besser, wäre, wenn Sie jetzt da noch kleine Kinder und Hunde im Bild hätten. Oder irgendwelche anderen Tiere. <lacht> oder Zebras. Ja, ja dann Kinder, glaube ich.
1: Ja. Kinder sind auch gut, die dann wahrscheinlich irgendwie zwei oder drei Stunden am Set pro Tag nur drehen dürfen oder irgendwie Wenn was. überhaupt. Ja. Das ist in Deutschland extrem reglementiert, was ja jetzt nicht unbedingt per se schlecht ist. In den Staaten, ähm, aber es das hatten heißt,
2: Sie auch eine, relativ streng. Eine brutale Hektik, die dann sofort ausbricht. Äh, oder eben eine sehr geplante, extrem effiziente Art der Arbeit, die mh, Dinge dann auf der Strecke lässt. Also, ähm, da gibt's zum Beispiel so diese diese Sachen wie die wilden Kerle, die damals ja gedreht wurden, was waren das, ja, elf Kinder. Und dann hast du halt gerne dann vielleicht einfach mal fünf oder sechs Kameras und äh, stellst die halt besser mal so Orgelpfeifenmäßig irgendwie auf bei ihren Dialogen, wie niemand stehen würde, wenn man sich äh, miteinander unterhält. Und dann ballern die Kameras einfach von gegenüber pff, eine Zweier und eine Close und jetzt spielt das zweimal so, fertig, haben wir.
1: Ja, mhm. Das ist schon richtig übel. Ja, also das, das, benutzt das Thema kein äh, Spaß gemacht hier. Set auf Jetzt. dem Wasser, weil das da macht man sich auch wenig Uff. Gedanken drüber, wie aufwendig das ist. Und hier habe ich in den in den Making-ofs auch gehört, dass man am Ende, weil man ja auch noch umweltbewusst sein wollte, das Wasser also recycelt hat, was da durchgepumpt ja. wird. Und äh, aber auch sicherstellen musste, dass sich da natürlich keine, keine Pilze, Bakterien oder sonstiges Zeug in diesem Wasser absetzt, weil das hätten dann auch wieder die Schauspieler krank gemacht, das heißt, die haben mhm. im Prinzip so eine chemische Wasseraufbereitungsanlage in dieses Set auch noch <lacht> eingebaut. <lacht> also es ist halt völlig absurd und ich meine die Sequenz ist ja relativ lang auch im Film, und man kann sich natürlich dann vorstellen auch noch mit Special Effects Shots, die wir ja noch sehen werden mhm. im Rest der Woche, wie aufwendig das dann auch von der Planung her ist und ähm, da immer wieder oder bin ich immer überrascht, wenn man sich da making aus und so anguckt und sich das auch noch vor Augen führt, also nicht nur sieht es cool aus und ist super gemacht, aber der Aufwand, der betrieben wird, um das einfach mal zu inszenieren, so fünf, sechs Minuten eines Films und zu sagen, ja, cool, wenn da jetzt Wasser rauskommt, weil macht ja Sinn, dass das nass ist, ist halt ein Irrsinn, tatsächlich.
2: Ich gehe, jetzt, ich habe mir das mal angeschaut, ich gehe im Moment davon aus, dass da eine Regenplate vorher noch, also dazu noch gedreht wurde. Das Wasser fließt in dem Shot in Kreuzform, was natürlich auf den Sprinkler passen würde, aber ich bilde mir ein, dass bei der Kamerafahrt sich die das Wasser nicht, dass die nicht durch das Wasser fahren, durch die vorderste Plate von dem Wasser. Das würde auch Sinn machen, weil Regenplates sind halt total praktisch. Du brauchst halt nicht so viel Wasser am Set und drehst dann zusätzlich noch vor Schwarz, Regen, leuchtest den an und sagst dann danach in der post alles was schwarz ist, soll weg sein. Das hatten wir schon mit dem, mit dem Nebel. Genau. Alles was hell ist, sei da. Und dann hast du halt im Vordergrund Regen. Das würde auch dazu passen, dass mir irgendwie die Jacken von den Kollegen nicht gleichmäßig nass vorkommen. Der Typ, der ins Bild reingelaufen kommt, durch die Tür kommt, ist wirkt auf mich gerade irgendwie deutlich nasser mm, als die beiden ja. anderen, mhm. die eigentlich so gut wie trocken aussehen. Er ja. steht einfach näher an dem Sprinkler. Kann sein. Vielleicht ist das jetzt auch nur die übliche Klugscheißerei, weil ich ja was mit Fernsehen macht. aber äh, ich hätte es auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall Regenplates gedreht, und ich
3: hätte auf jeden Fall welche draufgepatscht, definitiv. Ja, du kriegst ja auch viel leichter einfach eine, eine viel größere Abdeckung Tiefe. von Regen. Hin ja, und auch. eine Tiefe vor allem, weil du kannst den vorderen Regen ein
2: bisschen unscharf machen und also das, ja, ich gehe mal davon aus, selbst
0: wenn sie keine reinkopiert haben, gedreht werden sie welche haben. Ja,
3: weil es ist ja billig. Ja. Es ist ja billig, sowas das zu tun. Es kostet nix nichts, was du.
0: Ich finde auch interessant übrigens, dass diese Sprinkler offensichtlich nur im hinteren Bereich dieses Raumes sind, also nicht da, wo das Fenster ist, weil ja. ne, da sieht man nämlich die Decke und da sind gar keine Sprinkler und da kommt auch kein Regen aus der Decke, also ähm, die ja, haben sich offensichtlich Richtung, sehr, sehr elegant positioniert, diese Agenten und, und Morpheus, damit die nass werden und der Rest halt nicht. Ja, trotzdem läuft direkt
3: am Fenster ja.
0: eimerweise Wasser runter. Ja, das ist doch spektakulär. Ja,
3: aber äh, der Kopf von Morpheus ist
2: trocken in der, in der Over... Over der ist Shopker. vielleicht einfach
3: nur so sehr geölt, dass da das
2: Wasser direkt runterlaufen kann. <lacht> Stimmt. Genau. Ja, aber du hast recht. Da, da prallen ja auch dann die Kugeln alle ab dann gleich, ne? Quasi, ja.
1: Mehr oder weniger.
2: Das, das war eine der wenigen Szenen, wo ich im Kino gedacht habe, also nee, komm. Ja, wenn die jetzt dann das Ballern anfangen. Oder darf ich da jetzt noch nicht drüber reden? Das, das machen wir. Ja,
1: Du kannst es schon andeuten, weil wir sehen ja natürlich jetzt hier diese äh, Minigun, die an diesem b 212 Hubschrauber Drangebastelt
3: ist. Die 134-Minigun, die tatsächlich von General Electric gebaut wird.
2: Oh, hallo. Ja. Ist das nicht, eine, heißt das nicht eine Railgun, dieses Ding? Da ist das ist eine, eine
1: Minigun. Der ja, ist eine Minigun, genau. Das ist eine Minigun.
0: Eine Railgun ist was anderes, das ist eine Magnetische. Ne, ne, das Bestimmung. nächste Mal in
1: Hamburg bist, äh, Tommy, kommst vorbei, dann zeige ich dir eine Railgun, weil die sieht nochmal ganz einfach, dass es
3: ist. Ah, <lacht> hast du eine da? Das war jetzt einfach der. Die, kommst du mal vorbei in Hamburg, dann zeige ich dir meine Railgun. <lacht> Baby. <lacht>
1: Ja. oben auf dem Balkon. Ja, weißt du, wenn die, die <lacht> genau. Nazis bei mir vor der Tür stehen und mir aufs Maul hauen wollen, dann...
2: <lacht> Sehr gut.
1: muss man ja gibt schon mal auf es, Gibt es in
2: Hamburg... Nein, ich dachte, in Hamburg gibt es nur nur Linke und Schanzen. Gibt es da Nazis?
1: Ich, ich wohne ja gegenüber vom Gängeviertel, wenn du Hamburg kennst. Insofern bin ich relativ safe, aber mhm. was so die Drohungen äh, angeht von Menschen, die mir immer erklären wollen, dass Deutschland dann doch kein Staat ist, Ach so, die, äh, die, die besuchen kommen ja. wollen und so, weißt du? Ach so, die, ja. Hm, ja klar. Komisch, vorbei, hau ich sie aufs Maul.
2: Was, Ach, die sprechen dann plötzlich Türk sprechen, die natürlich. <lacht> ja, klar.
1: Nee, das können leider nicht wirklich. Ach, die sind,
2: können einfach nicht, ah, die andere,
1: okay, mein Gott. Ganz schlimm.
2: Aber da hielt eine Railgun natürlich, oder eine Minigun. Was, die du macht einen Eindruck. Zu Hause?
1: Das, da macht einen Eindruck, wenn man ja, eine, Railgun eine Railgun
2: zu Hause. Eine Railgun natürlich. Ja, natürlich. Na
1: klar. Also keine Minigun, weil die haben, sehen Nein. wir ja hier im Bild, das ja. ist ganz andere Geschichte.
3: Was, was ich bei dem Shot schön finde, also wenn man sich da so ein bisschen das Making-of angeguckt hat, mhm. ähm, ja. da, man könnte ja direkt sagen, okay, das ist halt eine Visual Effects-Geschichte, ähm, die hier abgefahren wird, so würden wir es vielleicht heute auch machen, aber ist tatsächlich, das ist ja im Hintergrund, da haben wir schon mal ganz am Anfang drüber geredet, der damals größte Backdrop der Welt, der gedruckt wurde, der einfach so absurd riesig war mhm der da eingezogen wurde, damit man aus allen möglichen Ecken dieses Raumes filmen kann und trotzdem diese Stadt im Hintergrund hat. Und ein Riesenarm, der halt einen Helikopter dran hatte unten. Und damit ah. konnten sie halt den Helikopter hoch und runter fahren und drehen. und dann sieht das so künstlich aus. Das gibt's es nicht. Ist krass, oder? Aber es, ist was? Nicht. es ist ein echter Helikopter.
1: Das ist ein Modell. Also das ist der ist halt echt gebaut. Der hat halt keinen Rotor und hängt an einem Kran dran. Und aber was ist den denn Rotor. da so künstlich? da? Ist das vielleicht, dass, die,
2: dass du in der Realität im Nicht-Studio... Situationen nie in der Lage wärst, das so
3: geil zu leuchten, Das ist ja, deswegen ja, ja. Du meinst, weil jetzt zum Beispiel hinten hinten an dem Ausleger das alles, ja, ja, ja. ich habe immer gedacht, es Gerät ist einfach aus.
2: zu geil. Ich habe nirgendwo gesehen, wo da ein Effekt ist, aber ich habe immer gedacht, verdammt, da muss einer sein, weil das sieht doch wirklich künstlich aus.
1: Ja. Du hast halt also, das Licht, was von dem von dem Hubschrauber reflektiert, ist halt direkt zwischen Kulisse und diesem Backdrop ist halt die gesamte Beleuchtung und du hast da keine Tiefenbeleuchtung. Das stört dich halt einfach, weil unser Gehirn Du, mhm. das ist es. Ach, das Gehirn ist so empfindlich, was Licht angeht. Das ist so schlimm.
2: Also, ich habe gerade eher den Eindruck, es ist die äh, das autoszenen Problem, dass
1: äh,
2: wie erkläre ich das? Ah äh, genau. Äh, ihr kennt alle diese 50er Jahre James Bond äh, Bilder, dass der im Auto sitzt und in der Windschutzscheibe schaue ich raus und ich sehe dann, dass da hinten die Landschaft vorbeischlackert und ich denke, also irgendwie sieht das doch sehr sehr künstlich aus da. Mhm. Ja? dann, ne? Genau. Genau. Ähm, das Problem ist meistens, dass wenn ich im Auto bin und im Auto etwas in der richtigen Helligkeit also meine Augen sich sozusagen auf das, was im Auto ist, gut einstellen, dann ist das, was draußen ist, eigentlich überstrahlt.
0: Ja, mhm, mh. ja? Mhm. wenn ich
2: jetzt, das ist wie wenn du in einen dunklen Raum reinkommst, ja, und du äh, schaust ja. aus einem dunklen Raum in einen hellen Raum, dann äh, stellen sich deine Augen auf den hellen Raum ein und der dunkle Raum ist schwarz und wenn du jetzt aber in den dunklen Raum in eine Ecke guckst und rechts von dir ist aber die Tür und die ist offen, da ist hell, dann ist das da draußen extrem hell und, ähm, das hast du, wenn du eine Autoszene zum Beispiel heute machst und du willst nicht wirklich Auto fahren, dann nimmst du einen großen Flatscreen und stellst den einfach hinter oder neben das Auto und äh, machst da die Fahrszenen drauf. Und das sieht extrem gut aus, wenn du das Bild, was draußen ist, überstrahlen lässt. Dann sieht es total realistisch aus. Mhm. Wenn du es aber so machst, dass man es gut erkennt, sieht es sofort künstlich aus. Ah. Und mir scheint, das könnte das Problem hier sein, dass ich nämlich den Raum hier, der ja deutlich dunkler ist, Total gut sehen kann und alle Kontraste und alles ist ja. da. Ja, ich sehe aber dummerweise draußen die gleiche Art von Helligkeit. Und das passt einfach nicht zusammen. Das mhm. kann so nicht sein.
0: Ja, ja, ja.
1: Plausibel.
2: Und vielleicht ist es das. Das aber ist eine
1: sehr plausible Erklärung, die ich ab jetzt als meine verkaufen werde und jedem erzähle. <lacht> ja,
2: genau. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber das stimmt. Das, das,
2: ja. Ja. das könnte sein, weil es ist einfach so nicht. Wenn ich da rausschaue, ist entweder alles zu hell und, und in dunkel oder andersrum. Aber Vielleicht ist es das
3: auch nicht, aber das wirkt nicht echt und es ist unfassbar, dass es echt ist. Mhm. Das ist schon ein bisschen geil. Vor allem, wenn du halt siehst, wie wie wie, wie viel Aufwand sie da reingesteckt ja, da klar. haben. Also dieses Au allein das Aufhängen dieses Backdrops war hat einfach Tage gedauert. Mein Gott. Und das ist halt und also Gerade wenn du jetzt natürlich, wenn man so ein bisschen erfährt, wie, wie das bei deiner Produktion lief und wenn, wenn du dann sagst, ja, wir hängen es einfach mal ein paar Tage, also klar, haben natürlich nicht alle anderen gewartet, aber da ist halt eine Crew, die ein paar Tage lang so ein Backdrop aufhängt, weil der so, das ist einfach schon ein bisschen unvorstellbar. Das ist wirklich unfassbar.
2: Aber ich meine, der Shot funktioniert ja. Also ist jetzt nur, weil ja. wir es hier minutenweise angucken, dass man überhaupt auf die dämliche Idee kommt, da was auszusetzen zu wollen. Das ja, ist ja, ja völlig... Im,
1: Im Kino hast du ja keine Pausentaste. Nee. Und du Gott, denkst dir, ja, was, was, was passiert jetzt äh, auch? Ja. ja. jetzt sehen wir dann diese riesen Railgun. Wir sehen...
3: Minigun. Minigun. Also wirklich. Ach, er verwirrt ja, mich ja. auch wirklich. Und auch ein
2: sehr schöner, ein sehr, sehr schöner Schnitt übrigens, dass dieser, also ein verdeckter Schnitt, wie man das nennt, die, dieser ähm, Hubschrauber dreht sich ja ein Stück und die dadurch fährt der, der Lauf der Minigun
1: Einmal in Richtung Mitte
2: und, und einmal durch die Kamera. Aha. Und das ist das, warum diese, das ist das, was man, wenn man in der Bewegung schneidet, ist das ein verdeckter Schnitt, mhm. denn du nimmst ihn nicht wahr, weil ja. die Bewegung, weil es in der Bewegung geschnitten ist. Mhm. Viele Leute, die noch nie was geschnitten haben und dann zum ersten Mal sowas machen, die setzen sich instinktiv immer auf Bewegungspausen und auf Sprechpausen. Mhm. Ja. Und dann wirkt jeder Schnitt, als würde dir jemand in die Fresse schlagen. Mhm. Und das ist ja. hier so wunderbar, obwohl es nicht so hundertprozentig stimmt, wenn man es 20 Mal anguckt, vom Anschluss her ist es einfach so schön und graziös.
3: Perfekt ist das. Und wir Wahnsinn. haben direkt, direkt danach die, 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 in die andere ja. Richtung von, von Smith.
1: Ja. Das ist schon gut. Also diese, diese, diese fluide runde Bewegung, das ist schon echt richtig, richtig gut. Richtig geil. Und
2: wie er sich dann reindreht. Wobei man natürlich sagen muss, das sind Dinge, die Mutmaßlich auch im Schnitt sich dann plötzlich präsentieren, denn ja. du drehst den Agent Smith ja fünf, sechs Mal, wie er sich rumdreht, oder zehnmal Mal vielleicht, oder die Warschowskis vielleicht auch 80 Mal. Und dann hast du halt, dann hat halt der Cutter eventuell die Möglichkeit, dass er sagt, Moment mal, dann nehmen wir da die Zufahrt, dann nehmen wir hier die Querfahrt, und oh, guck mal, wie geil. Oder ist es halt alles schon so gestoryboardet und trotzdem 80 Mal gedreht?
1: Mag sein, ja. Also die haben ja offensichtlich sehr ausgiebig gestorybaut, damit sie mhm. das Ding überhaupt verkauft gekriegt, äh, bekommen mhm. haben. Ähm, aber ja, manche Dinge ergeben sich halt erst. Und wenn man, wenn man erstmal sieht, wenn Menschen Ahnung von Schnitt haben, da habe ich ja auch wieder Respekt vor als talentfreier Mensch. Wenn du einfach Sachen drehst und machst und dann schneidet das jemand, wie cool plötzlich was wirken kann, mhm. ähm, schon. Äh, und das wird ja auch gerne vergessen. Schauspieler wie jetzt wichtig, der Regisseur wird gelobt und was weiß ich nicht alles. Aber eben auch der Mensch, der Tausende von kleinen Schnipseln kriegt, macht mach mal einen Film draußen.
0: Ja, frag mich mal. Das ist bei Audio nicht anders.
2: <lacht> <lacht> interessant Interessant ist bei dem Schnitt auf den Smith, dass man normalerweise also eigentlich ist ja klar der der Neo ist natürlich untersichtig, weil er ja dominiert gerade in dem ja, Shot, ja? deswegen ist er untersichtig aber interessanterweise ist Agent Smith auch untersichtig und das ja. hätte man normalerweise hätte man da also so, so ganz klassisch bei The Book wäre man in dem Shot von Agent Smith ein bisschen hochgefahren, um über seine Nasenspitze zu kommen, damit man so das Gefühl hat, jetzt wird er ganz subtil ein bisschen kleiner. Ja. Aber das haben sie nicht gemacht. Und das mhm. finde ich echt geil, weil dadurch, er bleibt präsent und er bleibt wichtig und er bleibt auch stark, aber äh, er hat diesen What-the-Fuck-Moment, das ist mhm ungewöhnlich, ein bisschen anders, aber sehr, sehr geil, da in der Untersicht zu bleiben. Also er dominiert den Shot trotzdem, ist aber gerade der Gearschte.
1: Und ich finde dieses Zähne fletschen, no, ja. was er sagt, das ist auch so, no. ach, das ist so wenig, aber die Mimik so zu beherrschen, dass das so auf den, auf den Punkt dann auch kommt, das ist einfach, mhm. ich bin ja so ein bisschen verliebt in Hugo Weaving. Ja. Das ist schon, der ist schon auch echt richtig toll.
0: Ja, schade, dass er danach nicht mehr zu sehen ist, weil in der Szene nämlich, wo Neo jetzt anfängt ja. zu schießen, ähm, <lacht> mhm. und dann diese, dieses, diese Wasserstrahlen, also die Patronen quasi in dieses Wasser auf dem Fußboden fliegen und halt nicht mehr da, so ne? auf, auf Morpheus zu, was ich schon mal mhm. ziemlich gewagt finde, so aus, aus Neos Sicht. Ähm, und dann sind da drei Typen, die ihre Waffen ziehen. Das sind auf gar keinen Fall unsere drei Agenten, die wir bis eben gerade gesehen das haben. Das sind
1: äh, Günni, äh, Richard <lacht> und äh, Karl. Ja. Die
0: sind <lacht> ähnlich geil wie
3: das Stunt-Double von Cypher, das halt einfach ein Schnurrbart hat. Und das ja. muss schon mal reichen. Das ist schon echt geil. Das, also ja, das, das ist die von, von Stefan, Michael Knight. Stefan,
2: etwa. Chris und Beate sind das. <lacht> ah, ja.
1: okay, du hast recht. Wir müssen da auch korrekt gendern in dem Fall. Ja, aber das ist tatsächlich, da sieht man dann wieder wie gut es ist, dass man sich so einen Film tatsächlich nicht
3: minutenweise, sondern schon mhm. gar nicht
1: frameweise mhm. anguckt, wie es wir hier machen, weil dann ist halt wirklich alles kaputt. Aber ja.
3: Aber du hast natürlich einen großen Vorteil, wenn du einfach der das, das Erkennungsmerkmal einer Figur ist, sie hat einen schwarzen Anzug an, ein weißes Hemd drunter, eine Krawatte und eine Sonnenbrille auf. Dann ist es entweder Agent Smith oder die Blues Brothers und genau. wenn er keinen Hut hat, dann ist alles klar. <lacht> Ganz genau. Und dann ist natürlich auch das deutlich einfacher, das mal zu, zu maskieren, dass das nur nur Stuntman sind. Und? Ah, hier, hier, hier fällt mir gerade ah, noch was
2: Interessantes ein.
3: Äh, Entschuldigung, sonst vergesse ich es.
2: Ähm, in dem Shot, wo man das Fenster platzen sieht, ja. da seht ihr rechts eine Stehlampe. Ja. Und ihr seht, dass die Stehlampe nur zur Hälfte existiert. Das stimmt. Die existiert <lacht> deswegen nur zur Hälfte, weil, wenn wir mal zurückgehen, ich, also ich hoffe, das stimmt jetzt auch, aber ich kenne diesen Trick, deswegen kann ich jetzt nur hoffen, dass es auch stimmt. Wo sehen wir denn mal diese...
1: Die steht da die, gar nicht.
0: Bei 50. Ja, da, doch, doch, doch. Sekunde 50, doch. da ist sie zu sehen. Richtig?
1: Ja, ja, aber vorher, wenn du das Fenster siehst, sehe ich sie jetzt gerade mal gar nicht mehr. Doch, die doch, ist, schon da ist da. Sie, da, da ja, ist mir sie.
0: geht
2: es um den Gegenschuss, also wenn man auf Richtung Wand... Mhm. Ja. Wenn man Richtung Wand guckt, dann müsste man gerade mal in einen anderen Ausschnitt gucken. Moment, ganz kurz. Nee, kannst du Hubschrauber fliegen? Sehen. Doch, vorher habe ich doch die Agenten, hab ich die Agenten ja, vorher bei Minute, schon gesehen. Bei Sekunde
1: 50 kann man sie rechts äh, neben, neben Smith sehen. Da sieht man sie so ein bisschen. Ah, wo man verdammt. Ähm, ich möchte
2: darauf hinaus, dass man Selbstleuchter sehr gerne auf diese Art platziert, weil man möchte gerne, dass sie nach vorne ins Bild bitte nicht so viel leuchten, aber hoffentlich die Wand oder gegebenenfalls Personen schön machen. Und darum ah. hat man diesen Lampenschirm durchgeschnitten, damit er hinten die Wand entsprechend, mit wie auch immer, beleuchtet und vorne aber nur punktuell als Lampe erkennbar ist, weil da eben nur diese kleinen Löchlein drin sind. Ist darum wild. ist die Lampe halbiert. Und das, äh, ist, das macht man auch bei sogenannten Selbstleuchtern in der Szene im Restaurant oder so. Da ist dann der Kamera zugewandt, ein Lampenschirm. Wenn du dich aber äh, hinter die Schauspieler stellen würdest, würdest du sehen, dass, um die Schauspieler zu beleuchten, der Lampenschirm nur halb ist, damit die Schauspieler eben Licht bekommen und nicht nur ihre Hände hell sind.
1: Jetzt müssen wir noch ein bisschen abweichen, damit unsere Zuhörer das verstehen, die ja nicht äh, regelmäßig äh, drehen. Selbstleuchter sind dann also Sachen, die im Bild sind und auch im Bild Licht machen. Richtig. Im Gegensatz ah, zu den Sachen, die genau. außerhalb des Bildes irgendwo sich befinden und auch hier Und einfach
2: einen Scheinwerfer. Genau. genau. Ihr seht es, ich, ich habe Gott sei Dank recht gehabt. Um Gottes willen, ja, hab ich Ich Glück. hab's auch gerade gefunden. Äh, und zwar da äh, in dem Ausschnitt äh, Fahrstuhlflug mit Feuer, da kannst du beide Lampen wunderbar sehen. Die machen hinten einen Lichtfleck, einen wunderschönen Lichtfleck, genau. den sie niemals machen könnten, hm. wenn der Lampenschirm rundherum
0: ginge. Dann, dann ja, wären da lauter richtig. Punkte. Genau. Ja. Sekunde 45.
1: Ach, Gott sei Dank. Puh. W ja. Und wenn wir schon bei, bei Agenten sind, die gar nicht äh, Agent Smith und Hugo Weeping sind, es, man könnte auch vermuten, eventuell ist das Stand-In von Morpheus auch auf dem Stuhl, aber das Gesicht sieht man auch nicht. Da muss jetzt auch nicht zwingend Lawrence Fishburn auf dem Stuhl Nein, gesessen aber haben. Nicht.
3: Also da fliegen einfach, das sind ja doch so kleine Sprengladungen in den Boden, die das, oh, das muss vielleicht gar nicht so vielleicht sein. Vielleicht ist das Bruce Darnell oder so.
2: <lacht> Bruce Darnell. <lacht> Bruce Darnell hat mir den besten Ohrwurm aller Zeiten äh, verpasst. Ich habe in welcher Sendung war der nochmal? mal Super mit da, Model. Boah, ja. Schwierig. Und, und <lacht> dann ist irgendjemandes aufgetreten und war schlecht. Und dann stand Bruce Darnell auf und sagte, ich glaube sogar Renate, Renate, ich habe nur eine Frage. Worum? <lacht> Was ist ja, das? Wollte warum sagen. Und ich fand das so geil, dass jemand aufsteht und sagt, ich habe nur eine Frage, Warum? Und ich konnte jahrelang nichts anderes machen, als äh, wenn irgendjemand irgendwas bescheuertes macht, diesen Menschen zu fragen, ich habe nur eine Frage an dich, Warum? Und niemand hat verstanden, was die Scheiße soll, aber ich konnte nicht anders. Warum? Ja, ich habe auch nie eine Antwort bekommen. <lacht> Vielleicht hätte ja jemand Doram sagen können. <lacht> Doram! Doram, Warum? Warum? Doram, war das nicht eine Band in den 80ern?
0: Ja, genau, ganz genau. the ja, Die haben so einen Bonzong ja. gemacht. Ja. View to a Kill. Ja. <lacht> 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 haben die nicht auch so sau
1: wow gesungen? So Ein bisschen, <lacht> ja. ja, ja. Genau. Mit Grace <lacht> Jones übrigens. Das war ja Donnell <lacht> Bevor. Ah, ne, ist ja auch. <lacht> wow. <lacht> oh, ist das politisch unkorrekt? <lacht> ich entschuldige mich in aller Form. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Für alle, die es gestört hat.
2: Ach, die? Alle?
1: Ja. Das ist eine Menge. Das ist, ist immer besser, das sofort zu tun ja, ja, und ehrlich ja, zu machen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ich glaube, <lacht> bevor wir hier noch weiter ausschreiten, diese Folge, sollten wir die beenden. Genau.
1: Mm -hmm. Und machen morgen weiter.
3: Ja,
0: yes. Gold. ja gut. Macht's ja, gut. Du.
3: Ciao. <lacht> 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 <lacht>